0: Bonjour, je suis David Feldman, entrepreneur et fondateur dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement de projets IT et digitaux de transformation. Avec Human and Digital Angels, je vous propose de rencontrer des acteurs de l'IT ou non qui nous aideront à mieux cerner ce qui fait la réussite de ces projets. Directeur des systèmes d'information, entrepreneur, coach, recruteur RH, spécialiste des sciences cognitives, le panel sera très large. Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners, c'est maintenant. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Human and Digital Angels, le podcast par DFC Partners. Bienvenue à ceux qui nous écoutent. Je commence par vous dire merci. Merci parce que malgré les imperfections de nos premiers épisodes qui peuvent se comprendre, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux, non seulement à nous écouter mais également à nous écrire pour nous remercier de, de, du prisme que nous utilisons pour traiter le thème de la transformation numérique et le thème de ce qui fait, nous l'espérons, la différenciation de ce podcast, c'est-à-dire décrypter ce qui fait la réussite des projets de transformation numérique. Et donc, bienvenue sur ce nouvel épisode. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle David Gelrubin. David, bonjour Bonjour David. Voilà, ça fait deux David, déjà le décor est planté. Euh, David, on, on va le dire tout de suite, nous sommes associés, euh, mais avant d'être associés, on s'est connus euh, il y a quelques années, tu vas raconter tout ça. Euh, aujourd'hui, euh, certes, nous sommes associés, mais ce n'est pas vraiment l'associé que je reçois, je reçois euh, la personne euh, avec qui euh, j'ai eu envie de discuter un jour alors qu'on ne se connaissait pas. Euh, la personne que j'ai vue avec plein d'étoiles dans les yeux lorsqu'il parlait de transformation numérique euh, euh, et, et avec un, un, un prisme que l'on adore chez DFC Partners qui est bien entendu l'humain et l'humanité et c'est ça qui nous a rapprochés et je tiens à dire aujourd'hui que, encore une fois, bien que nous soyons associés, c'est la personne et pour la personne que, que, que tu es et que tout le monde va découvrir aujourd'hui, que j'ai souhaité faire faire ce podcast. Et bien entendu parce que de part aussi ton rôle au sein de, de Tasman et tu as encore une fois expliqué Tasman et ton rôle. Eh bien, tu as aujourd'hui une une vue, pour pas dire une vision, sur la transformation numérique et sur l'efficience de cette transformation numérique, qui peut être extrêmement intéressante à écouter. Donc voilà le programme, sans trop détailler, toujours pour réserver à nos amis auditeurs et à ceux qui regarderont euh, euh, la vidéo de ce podcast euh, pour conserver le, le, le secret sur et en tout cas l'authenticité de ce que tu vas raconter. Alors première question rituelle sur ce podcast, David, qui es-tu
1: Qui je suis euh, bah, Je suis euh, bah, d'abord super, trois enfants, un mari heureux. Je suis patron d'un cabinet de conseil qui s'appelle Tasman, c'est ce que tu disais en introduction, donc un cabinet de 75 personnes, et puis je suis un passionné, passionné des transformations, passionné de travailler avec nos clients pour les aider à inventer leur stratégie, leur leur vision pour demain, leur nouveau management d'équipe, donc je suis avant tout un consultant, on ne se refait pas, ça fait 20 ans que que je le suis.
0: Alors, un passionné des transformations, c'est quand même assez atypique. Comment on est passionné des transformations On est d'abord un geek, on est d'abord transform- passionné par le numérique euh,
1: bah, D'abord, non. Enfin, je dirais que moi, je suis un entrepreneur, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui aime inventer, euh, inventer de nouvelles activités, inventer de nouvelles manières de faire. Euh, je suis ouais. un curieux. Euh, et donc, c'est ça, qui, c'est ça qui m'anime. Et c'est ça que j'aime faire avec nos clients, finalement. C'est... Euh, C'est les écouter euh, beaucoup, euh, écouter toutes les parties prenantes, trouver avec eux des solutions, euh, euh, les inspirer, euh, les faire converger aussi, euh, parce que souvent nos clients euh, euh, ne partagent pas, en tout cas dans leur diversité, ne partagent pas euh, toujours la même vision. Et donc c'est ça que j'aime faire, euh, c'est de les les faire converger hein, et de leur faire imaginer ce que sera euh, leur future organisation, leur future stratégie, leur futur produit ou service pour leurs clients.
0: Alors, ça part euh, de quel type d'études pour en arriver à l'art
1: euh, bon, bon, j'ai fait des études classiques. J'ai fait une, écu, une école d'ingénieur euh, où j'ai rencontré mon associé. On en reparlera peut-être euh, tout à C'est l'heure. Euh, complété d'un master en école de commerce. Alors, j'étais déjà peut-être dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. J'étais frustré en école d'ingénieur euh, euh, qui était euh, une école technique euh, de ne pas pouvoir travailler euh, sur... Euh, le marketing, euh, la comptabilité, la transformation. J'allais, des... voir le, j'allais voir le patron des études pour lui expliquer qu'il fallait introduire tout ça euh, dans, dans son cursus et qu'il m'expliquait qu'il fallait d'abord que j'aille faire euh, de la statistique, euh, euh, des maths, euh, avant, avant de prétendre à pouvoir introduire d'autres choses dans les cursus. Et donc, d'ailleurs, même en troisième année, j'ai été, le, moi-même, j'ai, j'ai complété euh, ma formation par un... Par des, alors je ne l'ai jamais eu, mon dog de de comptabilité, mais j'étais intéressé par ça et donc euh, je me suis formé à, à côté euh, de mes études et puis j'ai fait un master en école de commerce comme je te le, comme je te le disais plus tôt.
0: Des entrepreneurs dans la famille ou tu étais euh, ça venait de comme ça ou alors c'est alors, euh, tradition familiale. Euh, euh, d'entreprendre.
1: Euh, oui 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 non je, j'ai vécu dans un milieu où il y avait pas mal d'entrepreneurs mais mes parents ne l'étaient pas euh, ont vécu dans un monde euh, enfin, étaient collaborateurs dans euh, des entreprises qui pouvaient être familiales mais j'ai vu euh, dans euh, des parents d'amis ou euh, des cousins, euh, euh, naître l'entrepreneuriat ou les entreprises familiales. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui m'a animé depuis longtemps. J'ai toujours voulu, euh, voulu faire ça, toujours voulu créer.
0: Pour la prise de risque
1: euh, Non, pour le, pour le, pas pour la prise de risque, pour le, l'envie de créer quelque chose. Euh, pour euh, l'envie de, de réunir un collectif autour d'un projet commun. Mmh. Et donc, j'ai toujours su qu'à un moment donné, je me réaliserais au travers de, de l'entrepreneuriat. Je ne savais pas comment. On ne le sait jamais, d'ailleurs, au moment où on a une envie. On sait juste que… Enfin, on sait juste. On, on utilise euh, cette euh, force interne pour saisir des opportunités au moment où elles arrivent, C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie.
0: Et quand tu commences ta carrière tu ne commences pas tout de suite en tant
1: qu'entrepreneur comme beaucoup de jeunes le font maintenant euh, en tout si, sortant si, si. si, moi j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, euh, entrepreneur qui, qui s'est planté d'ailleurs, ça arrive. Ah, bah, c'est, donc c'est, après HEC, moi j'ai monté une, une activité dans le veille Image de marque en 2000, donc juste avant l'éclatement de la bulle internet et on a monté une, une activité, une filiale d'une agence de communication et euh, bon, on a fait des missions intéressantes euh, pour des, des grandes directions de la communication de, de grands groupes pour analyser la, la, l'image de marque, de dirigeants ou d'entreprise sur euh, le web 1.0, le web euh, des années 2000 est euh, très différent d'aujourd'hui, euh, l'IRC, les webzines et donc on a fait des super missions Et au moment où on a voulu industrialiser euh, cette activité, il il aurait fallu acquérir des logiciels euh, et puis euh, recruter pas mal au sein de l'équipe. Et puis on arrivait à euh, l'été 2021, au moment où tout s'est cassé la figure dans le le web. Moi, ça s'est doublement cassé la figure, parce que l'entreprise qui hébergeait cette activité euh, euh, vendait de de la communication digitale aux entreprises Brick and Mortar, enfin les entreprises mm-hmm. classiques, et vendaient hein, des RP de la communication classique pour les euh, startups Internet. Donc euh, tous, les, tous les vecteurs d'affaires de cette entreprise se sont affaissés avec l'éclatement de la bulle Internet, et donc il n'était il plus question euh, de, euh, de financer notre activité. Évidemment, euh, bah, il était impossible de lever des fonds, euh, des fonds à l'époque. Tu en
0: as dégagé quoi comme leçon de, de cette
1: expérience euh, bah Le fait d'aller vite, si on l'avait fait avant la bulle internet, peut-être qu'on aurait réussi à lever et à, et à, et à monter l'activité qui mmh. aurait perduré, donc en fait il ne faut, faut jamais attendre, c'est, mmh. au moment où les opportunités sont là, il faut les saisir, c'est ce que j'ai fait par la suite à d'autres, d'autres moments de ma vie.
0: D'accord, donc après tu, tu as cette aventure-là euh, et. Tu prends une pause après ou tu enchaînes tout de suite euh...
1: Euh, Non, mais je, quelques, quelques mois après, euh, bah, grâce à Thibaut, euh, mon associé d'aujourd'hui... Donc, que tu
0: rencontres à l'école euh, Que je rencontre
1: à Superlec, Thibaut Midon, euh, salut me... Thibaut. Voilà. Euh, et donc grâce à Thibaut, que je remercie, euh, je rentre dans le monde du conseil. Parce qu'il y était et il me dit, euh, viens voir, euh, je suis dans une super boîte avec un super patron. On fait des trucs... Euh, passionnant, euh, viens voir si ça, si ça peut te plaire, donc merci Thibault de m'avoir fait cette proposition, ça a structuré ma vie professionnelle et donc on s'est mis à bosser ensemble, on avait déjà fait des choses à Supélec, euh, entrepreneurialement aussi ensemble, enfin, on est monté des projets événementiels ensemble et donc on est, s'est remis à faire ça à partir de 2002, Donc où je rejoins un cabinet de conseil spécialisé sur le le système d'information, la stratégie des systèmes d'information, euh, et je dirais l'informatique lourde, si je puis dire, la,
0: la vraie... Euh, Parce que 2002, qui... on, est, on est très loin de la, de la transformation, oh, en de, 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 tout cas de, les... de, 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 de la, du concept ou de la notion de transformation, transformation numérique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Voilà, exactement.
1: Ouais. Euh, mais ça a commencé déjà à se, à se transformer, on parlait d'e-business euh, oui, à, à, à l'époque, la transformation avait toujours été là. Euh, L'informatique c'est
0: très vite après, les, après l'effondrement de la bulle c'est reparti tout fait, assez vite tout à
1: fait ouais. et, euh, et donc l'idée était de, de pouvoir travailler justement sur la vraie informatique celle qui, euh, qui génère le chiffre d'affaires de l'entreprise qui connaît ses clients qui pilote les processus de l'entreprise et donc on a aidé à un certain nombre de directions des systèmes d'information à, 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 à faire prendre des virages importants à leur informatique pour mieux correspondre à la stratégie de leur entreprise tu veux dire que déjà à cette époque-là, certaines entreprises percevaient l'importance de digitaliser leurs process leur Oui, oui bien, sûr, bien sûr, c'était déjà là. Ce qui n'était pas là, ou peut-être moins là, c'était le, la prise de conscience de, de, de la transformation des stratégies d'entreprise par le numérique. Ça, c'était mmh. peut-être moins présent. On était euh, encore dans une logique de euh, concevoir d'abord sa stratégie et puis après... On alignait le système d'information sur la stratégie de l'entreprise. Un le sujet sur lequel il va falloir absolument revenir. Donc, tu rentres, ça
0: s'appelle Fontaine Consultant, je crois. Oui, oui. Tu rentres chez Fontaine Consultant, tu, 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 tu es donc consultant. Oui. Euh, et comme tu le dis, tu l'es toujours. J'aime beaucoup ça, parce que moi aussi, je suis j'étais chef de projet, je suis toujours chef de projet. Et je crois que ça nous aide aussi dans nos vies de, d'entrepreneurs de, de garder ces bases-là. Euh, et donc. Euh, Là, tu, tu, tu développes ton activité, puis à un moment, te vient l'idée d'aller plus loin euh, chez Fontaine. Euh, comment ça s'est fait, le fait que tu arrives à l'idée de dire, tiens, je, je peux peut-être là me réaliser comme entrepreneur dans cette entreprise-là
1: euh, ben, L'opportunité, c'est ce que je te disais, le, c'est n'est pas forcément moi qui l'ai choisie, l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. Euh, au bout de quelques années, euh, je me posais des questions sur ma, ma, ma carrière professionnelle. Mm-hmm. Hein au bout de... De 5-6 ans, et j'ai même imaginé quitter Fondation Consultant, aller vers d'autres. Tu étais déjà marié avec, euh, les enf- avec des enfants à cette époque-là ou... J'étais. Euh, bah, écoute, j'étais pas encore marié, euh, mais euh, ça arrivait. Ça arrivait. Ça arrivait. C'est... Donc c'était tout ça et que dans moi, la j'ai réflexion. Fait pas qu'avant les rameaux, euh, j'ai eu mon premier, mon premier fils avant de ah, se, se marie. Très bien. Donc j'avais mon premier <rire> fils à ce moment-là. Tu avais ton premier voilà, fils, exactement, d'accord. Ouais.
0: Donc, t'étais, d'accord. Et là, la, la réflexion euh, s'engage de, de, de se projeter dans, dans son avenir professionnel.
1: Et donc je me suis posé la question effectivement de quitter ce cabinet de conseil euh, avant et euh, et puis le temps est passé. Et puis une opportunité est arrivée puisque euh, mon patron de l'époque, notre patron Thibaut Thibaut et moi, a voulu euh, prendre un peu de recul, euh, préparer sa retraite. Et donc il nous a proposé de reprendre le cabinet et c'est là où où on a su su saisir l'opportunité. Et donc, euh, je n'ai pas traîné à la saisir, quoi. c'est peut-être l'expérience. Tout l'expérience, exactement. Voilà, et quand il y a une opportunité, euh, il faut la saisir. Euh, et puis, je savais que j'avais envie de me réaliser en faisant ça. Et donc, j'ai fait en sorte de réussir à, à faire ce projet de reprise.
0: Très bien. Et donc, euh, tu as une... quand tu reprends euh, Fontaine Consultant, euh, c'est, c'est une, une vraie, euh, une vraie en... un vrai projet en soi parce que… Tu n'avais pas l'expérience, j'imagine ah Non, mais enfin, j'étais même...
1: tout jeune. Moi, j'avais 30... Euh, quand on commence à préparer ce projet, j'ai 32 ans. 32 ans. Euh, alors aujourd'hui, il y a plein de start upers et tout qui sont jeunes, euh, qui sont beaucoup plus jeunes que ça. Mais très accompagnés, parfois. Parfois très accompagnés. Ce qui est difficile dans, dans le métier du conseil, c'est que c'est, euh, c'est un métier de prestation intellectuelle de haut niveau. Euh, vous interagissez avec des clients de haut niveau qui viennent chercher souvent de l'expertise et de l'expérience. Et donc, la question qui se posait, c'est comment est-ce que euh, vous pouvez incarner vis-à-vis de d'une équipe de, euh, de consultants et puis euh, de, d'un ensemble de clients euh, de haut niveau, comment est-ce que vous pouvez incarner cette vision, euh, cette expertise euh, à 32 ans Et c'est ça qui était le challenge. Euh, 32 ans, j'ai repris à 3, J'avais 33 ans euh, le jour où on a signé. Euh, comment, est-ce qu'on peut le, comment est-ce qu'on peut faire ça Alors, c'était ma question. Tu as une vision à ce moment-là de ce que tu veux faire enfin, Je te dis ça parce que... Hein
0: j'ai mis beaucoup de temps à avoir la vision de ce que je voulais faire de, de, de mon entreprise. Tu avais déjà
1: euh, cette vision-là, non, à 32 ans on, Non, enfin, on, savait qu'on était, enfin, on connaissait le positionnement de l'entreprise. Je n'avais pas encore de vision de, de ce que je voulais vraiment faire de, euh, euh, à titre personnel et euh, pour l'entreprise. Mm-hmm. Je savais que je voulais animer un collectif, que mm-hmm. je voulais me réaliser en tant qu'entrepreneur, que je voulais rester consultant. Et quand même, c'est, c'est bien sûr de réussir à, à, combiner, à, bien sûr. à combiner toutes ces envies qui peuvent être, par moments, contradictoires. Certains consultants diront, je ne serais pas forcément un entrepreneur, je vais rester consultant, mm-hmm. et, et la combinaison est, ne va pas de soi. Mm.
0: Et à cette époque-là, donc as 32 ans, vous reprenez euh, l'entreprise, donc vous gérez un peu les choses comme, euh, comme elles arrivent, sachant que c'était une entreprise qui avait déjà une, une culture, j'imagine, et, une, et d'ailleurs... Euh, quand on en parle, il y a encore beaucoup de, 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 de contacts d'aujourd'hui Tasman qui en parle encore de, de Fontaine Consultant. Euh, quel est l'état du monde numérique à cette époque-là euh, Est-ce qu'on est déjà dans ce, ce sujet très fort de la transformation voilà, est-ce que tu peux nous, re, nous ramener un petit peu dans le passé euh, quand tu reprends cette entreprise et euh, où en est le conseil euh, euh, sur la transformation numérique à cette époque-là Et d'ailleurs, est-ce que vous utilisez le wording de transformation numérique
1: euh, je ne me rappelle pas si on parlait de transformation numérique en 2000... Euh, donc on reprend fin 2009. Donc on est, j'ai, repris, j'ai repris début... Enfin, j'ai, une fois qu'on avait repris, on était en 2010. C'est courageux parce qu'il y avait eu 2008, la crise euh, beaucoup, de 2008... Beaucoup... Oui, beaucoup... Alors certains m'ont dit, euh, t'es, t'es complètement taré, euh, de venir t'endetter euh, en, en 2009, effectivement, juste après... Euh, les Man Brothers. Les Man Brothers euh, après une année compliquée en 2009 pour les cabinets de conseil et en 2010, mm-hmm. parce qu'évidemment, post-crise, euh, il y a eu un effet négatif sur l'activité mm-hmm. de conseil en général, parce que plein d'entreprises ont euh, réduit leur, euh, leur budget, hein, et les premiers budgets qui sont souvent réduits euh, sont les budgets euh, de communication et de prestations intellectuelles. Donc, les conseils, souvent, font, font un effet tampon dans euh, la réduction euh, des charges d'entreprise. Ça s'est relancé euh, très fort à partir, effectivement, 2011 euh, parce que les, les transformations ne s'arrêtent pas ou, en tout cas, les entreprises ont dû se réadapter à ce, à ce nouveau contexte. La digitalisation est repartie de, est repartie de plus belle euh, à cette époque-là. Et donc, on, nous, on a très, très bien travaillé dans ces, dans ces années-là. Euh, Mais alors, dire, justement, ouais.
0: tu... Tu reprends euh, donc 2009-2010, mm-hmm. tu, pardonne, pardonne-moi de le, de le verbaliser comme ça, mais tu ne réfléchis pas, tu te lances, c'est, c'est l'envie ou, euh... Ah si, on a, vachement,
1: on a vachement réfléchi, parce que d'abord ouais. je n'étais pas tout seul, oui. euh, donc il y avait un collectif, euh, un collectif de direction, Bruno, notre, euh, notre patron de l'époque, propose à tout le monde d'ailleurs de, de reprendre, et tout le collectif n'y a pas été d'ailleurs, mm-hmm. n'avait enfin, pas envie euh, de faire ce projet euh, entrepreneurial. Et qu'est-ce qui fait que vous vous dites « Ok, on y va ?» eh ben le, ben D'ailleurs, le collectif entrepreneurial de l'époque a plutôt dit « On n'y va pas. <rire> » euh, Je me rappelle de ce, dîner, enfin, de ce dîner, cette soirée-là, qu'on passe tous ensemble, et puis on fait le tour de table et ils disent ouais, « finalement, c'est risqué. Comment est-ce qu'on va s'entendre Est-ce que le marché est porteur oh, le marché est compliqué. Est-ce que les ouais. clients vont nous faire confiance Ah, c'est pas sûr. » Et donc, la conclusion de l'échange, « enfin On fait le tour de table ?» Et puis tout le monde dit, il y en a qui dit, ah oui, c'est risqué, j'y vais pas. Il y en a qui dit, je suis hésitant, euh, je suivrai les autres. Et puis ça arrive à moi. Et moi, je dis, bah, bien sûr, il faut y aller. quoi. Mais pour la conclusion de la majorité, dit on n'y va pas. Et du coup, bah, moi, j'ai repris le dossier avec Bruno. J'ai dit, je monte le dossier euh, de, de reprise à l'époque. Euh, donc avec euh, bah, toute la recherche de financement, euh, le pacte d'associés. Hein. J'ai monté tout le dossier. Et puis je suis retourné voir tous les autres, toute l'équipe de direction. Et j'ai dit, ben bah, venez... Euh, tout est flissé, hein. venez avec moi, et puis ça s'est fait comme ça, Alors, tous, là, là, tous sont venus sauf un hein, à l'époque. Là, là il faut,
0: faut s'arrêter une petite minute, parce que bon, le thème du podcast, c'est l'efficience de la transformation numérique, des projets de transformation numérique, mais je, on reçoit des entrepreneurs, et pour ceux qui, qui me connaissent un peu, ils savent que je suis passionné d'entrepreneuriat et donc j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec des entrepreneurs mais là ce que tu viens d'expliquer c'est vraiment un truc d'entrepreneur si je peux l'exprimer comme ça c'est à dire qu'on pourrait se, se, à, la, à l'issue de ce dîner tu peux sortir en te disant bon, enfin, tout ça est une mauvaise idée, j'y vais pas ou j'ai pas le soutien et j'y vais pas et pourtant tu y vas il y a, y a, y a il y a quand même dans, dans ces décisions à un moment une sorte d'inconscience je, je, euh, c'est pas péjoratif ce que je dis, je pense que pour euh, développer euh, ce que tu as développé je, je, je le répète hein, ce que tu as dit euh, au début Tasman, c'est euh, 75 personnes en, environ aujourd'hui, mmh. 75 personnes en CDI euh, c'est euh, des des, 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 plusieurs clients et, et prestigieux. Euh, voilà, il faut. À un, un moment, il faut une sorte d'inconscience pour arriver à aller vers cela. Bien entendu, on ne connaît jamais ni le chemin, ni euh, la cible, mais euh, on y va. Donc, euh, oui, c'est, c'est vraiment un truc d'entrepreneur. Et ça, pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu plus jeunes, mm. je pense que c'est beaucoup, euh, c'est, c'est beaucoup d'apprentissage que tu dis. Il y a un mm. moment, euh, tu dis il faut prendre l'opportunité, il faut y aller, il faut avancer, il ne faut non, pas faut attendre.
1: Dire, ben, et puis après, c'était aussi une. Euh... C'est à un moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'on doit se réaliser. Moi, je savais que je devais me réaliser euh, par l'entrepreneuriat et je le savais depuis, euh, depuis longtemps. Donc, si je ne l'avais pas fait dans mon cabinet, je sais que j'en serais parti, j'aurais été faire autre chose, j'aurais été créer ou reprendre une autre entreprise. Donc, l'opportunité était là. Euh, et puis, c'est, enfin, c'est là où peut-être c'était moins risqué aussi pour moi. C'est toujours euh, plus simple de reprendre l'entreprise dans laquelle euh, tu es que d'aller en chercher une autre. Enfin, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs et souvent en fait on, on sait mieux ce qu'il y a dans sa propre prairie Attention. que euh, dans, celle, dans celle du voisin donc ça c'était confortable euh, il s'agissait plus enfin notre enjeu c'était plus de constituer ce collectif de direction euh, de faire ensemble le projet, d'emmener tout le monde parce que l'activité de conseil c'est une, c'est une activité de collectif enfin, c'est, la, c'est la réunion de plein de savoir-faire et avec un, un, une décision qui se répartit au sein, des, au sein des, dirigeants, enfin des dirigeants ou des managers de cabinet de conseil et donc le, le rôle d'un dirigeant de cabinet de conseil c'est d'animer ce collectif donc il fallait que voilà c'était ça l'enjeu c'était mais de réussir à animer ce collectif correctement ton et de... why
0: c'est ça ouais. c'est, on parle souvent du why bon c'est un peu une, encore un concept d'entrepreneur mais euh, enfin voilà moi ce qui, ce, qui, ce qui t'exalte voilà moi je préfère parler de, de ça ce qui t'exalte c'est ça c'est d'animer ce collectif euh, j'entends que tu adores le conseil que tu adores être consultant mais euh, animer le collectif, c'était ce que ce qui t'a motivé à, à, à reprendre cette entreprise
1: euh, Non, non, enfin, ça m'exalte aujourd'hui. Euh, ouais. Clairement, enfin, moi, il, y a trois, il y a deux choses qui m'exaltent, c'est le métier de conseil, Là, c'est, c'est à imaginer des nouvelles solutions chez nos clients, ça c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est une espèce de jouissance énorme là, quand, vous trouvez, euh, quand on trouve la solution à une problématique d'un client. C'est super chouette, super épanouissant. Euh, c'est génial, et ça, c'est mon deuxième et c'est euh, d'animer le collectif euh, Tasman. Il y a des gens brillants qui composent l'équipe. Les solutions, elles se trouvent toutes seules. Il faut, les, il faut savoir les, les conjuguer, les animer, les rendre cohérentes. Et c'est, et c'est ça qui m'enthousiasme, euh, qui m'enthousiasme euh, chez Tasman. Par contre, ce n'était pas ça à l'époque. À l'époque, mm-hmm. c'était simplement... Euh, c'était presque animal hein. c'était euh, savoir se réaliser euh, vous savez que c'est, c'est ça qui va vous permettre de, euh, d'être bien dans la vie moi j'ai sauté dessus quoi.
0: Ouais, je, je pense que c'est euh... aussi euh, la force euh, de, de, voilà, d'un jeune homme de, de 34 ans, hein, 34 ans de, de, de bien se connaître et de savoir ce qu'il faut faire et c'est ce que je dis souvent euh, à, aux jeunes étudiants c'est euh, au delà du, du diplôme et des études, bien se connaître et savoir ouais. euh, ce qui est important pour soi euh, très bien, donc là, on arrive à cette époque-là, euh, euh, donc 2009, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, c'est, ça, ça t'offre quand même aujourd'hui un, un track record assez intéressant sur l'évolution et ce que tu as pu vivre là aux manettes d'une entreprise dans le conseil sur le numérique. Euh, quelle est ta vision de, de, cette, de l'évolution justement de la chose que l'on appelle numérique euh, depuis euh, cette époque-là jusqu'à aujourd'hui Comment tu as vu les choses évoluer
1: Bah, La prise de conscience, elle est là. On le voit, euh, ce ce qu'on entend régulièrement et c'est une réalité qu'on constate. La la prise de conscience de l'impact du digital dans les activités des grandes entreprises et dans la société en général est de plus en plus importante. Euh, on voit que ça refaçonne les chaînes de valeur chez nos clients, ça façonne de nouveaux métiers, euh, ça façonne la manière dont on, on perçoit nos interactions euh, par rapport aux autres. Et, et donc ça, on l'a vécu, nous, depuis, euh, depuis 20 ans que je suis du conseil, on le, on le voit de, de plus en plus. Hein. Mais le chemin est long, si je puis dire. Je me rappelle, une des premières missions de conseil que vous avez faites, on, t- on avait travaillé sur la dématérialisation d'un certain nombre de processus euh, d'un de nos, nos grands clients euh, dans le monde de la sécurité sociale <coughs> on voit encore aujourd'hui en, 2000, euh, en 2022 euh, des activités de dématérialisation Enfin, tous les, toutes les, les interactions euh, les services qu'on peut avoir avec euh, nos fournisseurs, euh, nos sociétés ne sont pas encore dématérialisés ou pas tout le temps dématérialisés quand vous interagissez avec des assureurs vous interagissez encore avec du papier non, alors ça m'a encore arrivé hier, là, je voulais souscrire euh, un, un PER, etc. On m'explique qu'il faut le souscrire au papier quoi, et que euh, je pas de consultation en ligne. Voilà, on, est, on vit encore dans ce monde-là. Donc les, les, le potentiel de transformation est encore euh, énorme, alors que euh, les clients réclament de, de plus en plus cette, euh, cette transformation.
0: Mais c'est, c'est bizarre parce que de l'extérieur, on va dire, euh, du, du, du monde... De purement professionnels euh, du numérique et, et du conseil, le commun des mortels a peut-être l'impression que ça va très vite, parfois même trop vite. Et puis, bien entendu, la pandémie est venue encore accélérer la digitalisation de nos vies quotidiennes. Donc, on, quand on t'écoute, on a l'impression qu'effectivement, ça, ça va très vite d'un côté, peut-être pas sur les mêmes sujets d'ailleurs, euh, que, et que de l'autre côté, dans les entreprises, il y a encore des pans entiers à digitaliser, euh, et que le chemin euh, qui a commencé il y a 20 ans euh, est encore euh, loin d'être terminé.
1: Il est très loin d'être terminé. Et c'est dû euh,
0: à quoi C'est la lourdeur
1: euh, du. Des, bah, des, c'est des des... À la... D'abord, c'est dû à la richesse souvent des produits qui sont proposés euh, par, les, par les entreprises. Mm-hmm. Les... Ce, que, ce qui est proposé, un produit d'assurance par exemple, ou euh, un service en ligne de euh, l'administration publique. Euh, sont, des, sont des services qui sont très riches, très complexes euh, à délivrer. Euh, souvent dans les entreprises, en fait, les, les entreprises sont, sont souvent très grandes, très complexes, avec euh, de nombreux employés. Euh, donc elles ont travaillé sur euh, 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 sur la digitalisation de la façade, si je puis dire, euh, et des services les plus prioritaires. Derrière, ça n'est pas pas, enfin mm-hmm. peu ou pas du tout, par moment. Euh, donc euh, en fait, souvent, en fait, c'est c'est un peu du cache misère hein, mm-hmm. parce que euh, souvent, en fait, les entreprises ont hérité. D'une, euh, d'une très forte complexité organisationnelle, d'une très forte complexité en termes de systèmes d'information. Et puis, elles ont, elles ont ces assets, souvent, qui euh, ont 10 ans, 20 ans, pour certaines presque 30 ans, euh, au sein de leur système d'information. Et donc, c'est lourd à manier, euh, et, euh, et ça ne permet pas d'accélérer la digitalisation. Mais il n'y a pas de recette miracle. Enfin, on pourrait se dire, tiens, créons euh, des nouveaux acteurs, des nouvelles startups qui font complètement différemment. Bah, celles qui le font, en fait, ne couvrent souvent qu'une toute petite partie de l'offre euh, de valeur. Leurs offres sont très réduites sur le champ de marché. Elles ciblent une toute petite partie de la clientèle, parce que euh, bah, vous ne couvrez pas euh, toutes les tranches d'âge, toutes les solutions de vie. Hein. Vous allez cibler peut-être les, les 20-30 ans qui n'ont pas de famille, mmh, hein, mmh. qui ont des situations très simples. Et puis même ceux-là, de temps en temps, euh, au bout de quelques années, sont assez décriés. Sur, leur, euh, sur les produits qu'elles délivrent, qui ne sont pas parfaits ou qui ont des impacts sociaux. Et donc, on revient vers euh, les entreprises anciennes qu'on connaissait et qui ont, ont du mal à se digitaliser. Ce que, ce que tu veux donc, dire, c'est que... Donc, pas de solution. Que... En fait, euh, oui. mon propos, c'est de dire qu'il n'y a, y a pas de solution miracle, finalement, au mm-hmm. fait que, euh, qu'on ne claque pas des doigts et on ne peut pas créer euh, tout de suite des produits digitaux euh, souvent plus simplifiés. Hein, ce que, mm-hmm. qui dit euh, digital dit... Euh, produit peut-être un peu moins euh, sur mesure, euh, produit peut-être un peu euh, moins riche fonctionnellement. Et donc, il n'y a pas de solution euh,
0: pas de solution miracle. Est-ce que tu veux dire que ce qu'on peut mm-hmm. des fois euh, considérer comme un manque d'efficience dans, dans les très grands comptes ou dans les ETI liés justement à cette complexité n'est pas en fait un manque d'efficience On, a, on, on se traîne un legacy aujourd'hui euh, qui euh, nécessairement doit rentrer dans cette transformation. On fait ce qu'on peut parce que c'est ultra complexe. Alors, je veux dire, il n'y a pas que l'organisationnel, il y a toutes les couches d'infrastructures euh, et on descend parfois jusqu'au code et justement à la vétusté du code des applications. C'est tout ça qui fait que, ben bah oui, il n'y a pas de recette magique, il faut passer par des choses, par des projets qui sont parfois longs, peut-être même douloureux euh, et euh, que la start-up... Euh, va apporter euh, une solution très ponctuelle et que de toute façon il y a 90% de chances qu'in fine elle soit euh, réabsorbée par la grande entreprise
1: alors ça arrive souvent d'ailleurs quand la start-up quand, bah oui. quand d'autres entreprises ont créé euh, des start-up à côté euh, souvent la réintégration oui. est extrêmement douloureuse euh, à la fois euh, socialement parce mm-hmm. que les mêmes règles ne sont pas appliquées dans la start-up que euh, dans le grand groupe donc au moment où vous remettez ensemble Vous repartagez des règles du jeu, euh, RH, euh, social, etc. Donc, ça ne se fait pas sans douleur. Euh, Vous partagez euh, bah, des interconnexions techniques. -hmm. Parce que souvent, c'est sympa de dire « Tiens, je fais des services en ligne, mais si ce n'est pas branché... » L'exemple de voyageurs, euh, de voyage SNCF en ligne, Voyage mm-hmm. SNCF, c'était super bien pour réserver un billet de train, ça venait quand même se co- connecter sur le si- même système d'information de, oui, de euh, réservation de, mm-hmm. des billets, parce que mm-hmm. c'est le même sur le guichet que celui en ligne ou, euh, ou euh, dans l'automate. Mm-hmm. Et donc, il faut, bien, il faut bien gérer ça. Moi, j'ai toujours eu la conviction, et c'est quelque chose qu'on porte euh, de manière très affirmée euh, chez Tasman, qu'on ne peut pas faire... Euh, fille de ce qui existe déjà. Nous, on s'est toujours battu contre les, euh, les, la création, enfin battu, en tout cas, on a la conviction que c'est la, la création de Digital Factory ou, de, ou d'entités à côté euh, qui, qui va être plus libre pour faire que du, que du neuf, ne euh, fonctionne pas au sein des grandes organisations. Vous ne pouvez pas dire, tiens, d'un côté, je mets euh, des gens qui vont créer les nouveaux euh, produits numériques avec euh, des développeurs modernes, avec euh, moins de règles. Et de l'autre, vous laissez les anciens gérer les vieux systèmes pour mmh. gérer les vieilles offres de l'entreprise. Mmh. Et vous dites, bah en fait, votre rôle, c'est d'éteindre la lumière à la fin. Et puis, vous, vous êtes les, vous êtes les, les vieux qui euh, gérez les vieux systèmes. Enfin, Ce n'est pas très enthousiasmant comme message ou comme perspective de, de carrière. Et donc, notre conviction, c'est qu'il faut réussir à faire la transformation en s'appuyant sur les actifs de l'entreprise. Donc, les, c'est quoi les actifs de l'entreprise C'est euh, bah, la connaissance qu'on a des clients c'est euh, toutes les compétences, toutes les équipes qui existent dans euh, le monde du numérique, enfin, les équipes du Chief Digital Officer ou celles euh, du CIO. Il faut s'appuyer sur ces équipes, les aider à se reformer, à percevoir euh, justement toutes les opportunités du digital, les aider à bah, acquérir de nouvelles compétences. Il euh, faut s'appuyer sur la data de, de l'entreprise qui préexiste, sur les clients, euh, sur la connaissance marché ou sur la, le fonctionnement quand on est dans l'industrie euh, de, euh, d'une machine et à partir de là on arrive à créer le nouveau, on le transforme et on crée le nouveau et donc c'est tout ce chemin qu'il faut imaginer et donc tout le challenge est là et ça permet d'aller à la fin plus vite euh, en ordre mieux ordonné et puis d'avoir plus d'impact sur le marché hein, quand euh, il y a une cohérence entre ce qu'on montre au travers des frontaux et puis ce qu'il y a dans les, dans les systèmes de gestion derrière. Une entreprise
0: qui a, euh, comme tu le dis, euh, un legacy euh, technologique qui a euh, des forces vives, mais pour certaines qui peuvent être là depuis un moment dans l'entreprise, dans le cadre de sa transformation numérique, elle commence, elle doit commencer par quoi
1: euh, bah, pff, En fait, il n'y a pas de... C'est ça qui est compliqué, c'est que... En fait, c'est difficile de, de travailler de manière séquentielle. Vous ne pouvez jamais travailler de manière séquentielle. Quand, quand on travaille sur des transformations, on doit y travailler avec une vue à 360 degrés où on dit de manière holistique donc il faut à la fois travailler sur le fait d'avoir une vision comment est-ce que je vais commencer à transformer mes briques technologiques il faut transformer son modèle de délivrer comment est-ce que je construis le système d'information il faut transformer le, euh, avec qui je le fais c'est-à-dire les compétences de l'équipe il faut transformer euh, bah, les métiers aussi et donc tout ça se fait de manière, de manière très cohérente euh, et, euh, et simultané enfin, si vous faites avancer, c'est comme un tabouret euh, un tabouret qui a, vous fait avancer vous euh, faites grandir la taille des pieds du tabouret si ça ne grandit pas à, à la oui. même vitesse c'est déséquilibré et donc c'est, c'est très important d'avoir cette vision managériale très complète, très cohérente dans euh, la transformation et donc c'est, le, c'est la méthode euh, ma réponse à ta question c'est euh, la méthode des petits pas mm-hmm. C'est euh, faut avancer au fur et à mesure, transformer, se remettre en question se doter d'une vision parce que euh, c'est pas parce qu'on avance à petits pas qu'il faut pas avoir une, une grande ambition euh, on connaît pas tout le chemin détaillé euh, les roadmaps à 3-4 ans euh, ça n'existe plus ou en tout cas on n'arrive plus à les tenir mais il faut quand même avoir une vision parce que sinon c'est un peu bronien hein, au sein des, gr- des, ça, grandes, euh, des grandes organisations. Tu dis ça
0: justement parce que c'est un écueil. J'allais te poser la question de quel est l'écueil euh, euh, des, des, des entreprises sur euh, ce mouvement qu'il faut avoir... Euh euh, le sens que tu donnes, est-ce que c'est justement parfois le manque de vision, euh, le manque d'acculturation euh, du management sur euh, la transformation numérique Quels sont les grands écueils des de, sociétés que tu, tu crois ah bah, tout ça,
1: Oui, tout ça c'est très présent, enfin il y a plein, les écueils sont nombreux, tout ce qu'on voit dans le conseil, il y en a, y a plein. <rire> euh, non, je crois que le... enfin, d'abord il faut avoir une vision, il enfin, faut, faut repenser effectivement euh, euh, presque sa stratégie dans un monde digital. Comment est-ce qu'on on va euh, délivrer sa valeur ajoutée Comment est-ce qu'on fait des choix Comment est-ce qu'on fait des arbitrages euh, sur les produits ou les services qu'on, qu'on doit euh, promouvoir et puis ceux qu'on doit arrêter euh, face à notre nouveau monde qui est effectivement de plus en plus digital et de plus en plus responsable Souvent, il faut commencer par là. Euh, les écueils ils viennent aussi de, euh, souvent des, des organisations, euh, enfin, de la complexité des organisations ou de la verticalité euh, des organisations où on laisse peu de liberté ou pas assez de liberté aux équipes sur le terrain. Euh, souvent on les empêche, alors elles le font pas toutes, hein, mais euh, de bien écouter les clients, mm-hmm. de d'ouvrir grand leurs oreilles, euh, de descendre dans la rue pour écouter euh, ce que dit le client euh, dans le dans la rue. Euh, et quelqu'un disait, fait, il m'a fait rigoler, euh, c'est, c'est pas de moi, mais euh, il disait si on n'écoute pas les si, t- si tu ne vas pas dans la rue écouter les clients, c'est toi qui es à la rue. Quoi. Euh, <rire> et, euh, et je crois que c'est très vrai. Faut, euh, il faut euh, bah, écouter, avec toutes les techniques de, de, de persona, etc., mmh, le, mmh. la voix du client, pour euh, imaginer ce qu'on doit faire demain. Et c'est, et c'est le terrain qui écoute, euh, qui écoute le client.
0: Mmh. Donc il
1: faut laisser euh, de la liberté au, au terrain pour innover, choisir les fonctionnalités, faire évoluer les produits de l'entreprise, et notamment ses produits numériques.
0: Quelle est la conviction de Tasman dans la
1: manière d'accompagner ces clients-là Qu'est-ce qui fait que
0: Tasman est Tasman
1: Alors nous, on a quelques mantras et tout. Nous, ce qui nous importe, c'est, souvent de faire des, enfin souvent, c'est tout le temps de faire des solutions sur mesure pour nos clients, originales, actionnables. Nous, on est très concret dans ce qu'on fait. Euh, et on, on conçoit vraiment des solutions sur mesure qui euh, correspondent à la culture de nos clients, à leur état de maturité, qui sont complètement appropriées par euh, les équipes de nos, de nos clients, souvent parce qu'on les co design on a, on a développé tout un ensemble de techniques d'animation, euh, de projection dans le futur qui permettent aux équipes de, euh, d'être euh, euh, complètement convaincues de ce qu'il faut faire et, et du coup de se mettre en en ordre de bataille pour le déployer et pour le remettre en question, pour l'améliorer au fur et à mesure. C'est ça notre... C'est ça notre... Je ne sais pas si c'est une recette de cuisine, en tout cas, notre, notre le d'attaque dans les dans missions de conseil. Alors David, il y, y a aussi une autre dimension. Chez Tasman, je me permets de prendre un
0: petit peu la main parce que je, 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 je connais, ça fait, on peut le dire, un an, un an et demi qu'on... qu'on qu'on est dans les mêmes locaux et que les équipes de DFC fréquentent les équipes TASMAN, mais c'est aussi tout ce qui nous a rapprochés avant, quand bien même on s'est rencontrés dans une, une organisation qui s'appelle les Entretiens Numériques, mmh. qui s'appelle à Opio, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui vont se reconnaître, il euh, y a déjà, de, de toi, il y a une humanité euh, très forte euh, qui ressort, sans flagornerie aucune, mais il faut bien que j'explique euh, à, à ceux qui nous écoutent euh, ce, qui, ce qui nous a rapprochés. Euh, et euh, et, et on, on s'est d'abord euh, rencontrés dans ces événements-là, euh, plutôt à parler euh, avec un verre à la main. Je t'ai invité un jour à un Happy Hour d'FC nos soirées où on réunit euh, nos partenaires, nos amis, nos clients et je dois même l'avouer aujourd'hui, j'avais hésité parce que je ne connaissais pas bien ton monde et je me suis dit mais bon, je crois qu'il est concurrent, mais alors bon, ce n'était pas du tout le cas. Mais voilà, j'avais vraiment euh, envie de t'avoir avec d'autres de nos amis. Tu es venu et tu es resté toute la soirée. Le lendemain matin, tu m'as appelé, tu m'as dit, il faut, faut qu'on fasse des trucs ensemble. C'était bien avant le, le Covid et après, les choses sont, sont mises un peu en pause, mais ça a redémarré très vite après. Euh, euh, donc voilà, il y, y a ces valeurs qui nous ont rapprochés très fortes, qui est, comme je le dis avant tout, la, la, la valeur de l'humanité euh, avoir le plaisir d'être avec l'autre avoir le plaisir de travailler avec l'autre et quand tu expliques ce qui fait euh, Tassman ça, on ressent ça, c'est le plaisir d'être avec le client et de l'accompagner mmh. voire de l'aider euh, et tu m'as dit quelque chose en préparant ce podcast qui m'a beaucoup touché euh, c'est euh, la volonté aussi de Tasman de ne laisser personne euh, au, au, aux côtés de la transformation numérique et vous, dans, dans cette idée donc de, de, de dire dire, ne peut pas aujourd'hui se permettre ça, euh, quelle que soit la situation, l'âge des personnes. Vous êtes allé plus, vous êtes allé très loin aujourd'hui, en tout cas loin, euh, très loin. Je ne sais pas, j'espère que vous irez très loin. Avec, vous avez créé une fondation. Est-ce que tu peux euh, pour euh, un peu euh, terminer euh, ce podcast sur cette euh, touche qu'on adore chez DFC Partners d'humanité, d'humanité, nous dire un peu, euh, voilà, qu'est, qu'est-ce qui sous-tend tout ça
1: ça, ça, d'abord. Tu le disais, ça a d'abord commencé par euh, le fait de vouloir laisser personne sur le bas côté de la transformation quand on faisait euh, nos missions de conseil dans des grandes organisations. Parce que euh, ben, je disais tout à l'heure que ce n'est pas très enthousiasmant euh, de dire à à certains « toi tu vas t'occuper du vieux système euh, jusqu'à ce qu'il ne soit plus utile et donc tu vas éteindre la lumière ». Dans dix ans et pendant les dix prochaines années, tu dois juste maintenir ce système-là. Ce n'est pas très enthousiasmant. Et donc, notre conviction a été qu'il faut faire des transformations qui sont inclusives, c'est-à-dire qui permettent d'emporter et d'emmener avec soi toutes les parties prenantes l'entreprise. donc d'abord les collaborateurs qui sont là, donc au sein de, euh, des métiers du digital, au, métier de, au sein des métiers du système d'information, mais aussi ailleurs, au sein des métiers du marketing, au sein des métiers de la gestion qui se transforment. Et donc, il faut le faire avec les équipes et pour, euh, pour les équipes. Et puis, plus loin que ça, on s'est dit, il faut le faire au sein de la société, avec un grand S, euh, pas simplement au sein de nos sociétés clientes, euh, au sein de la euh, avec, avec, euh, avec un S minuscule. Et donc, on a voulu avoir un, un, une action, auprès des associations, auprès des organisations non-gouvernementales qui œuvrent pour un numérique responsable. Donc ça veut dire à la fois travailler sur le numérique responsable au sens impact négatif du numérique sur le développement durable, au sens Green IT, mais aussi impact du numérique dans l'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde arrive à avoir... un Uh, accès au numérique quand, il, quand on en a besoin. Donc, uh, ça peut être effectivement uh, certaines personnes âgées qui ont du mal à accéder, mais aussi plein d'autres qui vivent uh, dans l'électronisme. Uh, wow. Donc, électrisme. Soit qui ont des, des difficultés, de, qui, ne, qui ne savent pas euh, euh, écrire ou lire, ou soit certains qui ne savent pas utiliser l'outil numérique. Et donc, il faut, dans les deux cas, savoir aider ces populations à, bah, à monter aussi dans le... Dans le, dans le bateau du numérique de manière positive ou en tout cas contrer les effets négatifs de la digitalisation très poussée des services qu'on vit, qu'on vit actuellement. Mais aussi, troisième aspect sur lequel on travaille, c'est de travailler sur tous les, les impacts négatifs du numérique qu'on peut voir dans les relations sociales, donc tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut imaginer aussi en termes de biais. Euh, qui sont introduits par euh, l'intelligence artificielle, notamment le machine learning, qui tend à répliquer les situations. Et donc, c'est le fameux exemple de, vous savez, de, la machine, enfin, de l'intelligence artificielle à qui on demande de recruter et qui ne propose que des euh, candidats blancs, euh, hommes, mmh. euh, hommes de la quarantaine. Il mmh. euh, bah, faut, faut bien comprendre les algorithmes et donc, euh, se battre contre les, les effets négatifs, en tout cas les biais euh, qu'ils, peuvent, euh, qu'ils peuvent introduire. Et donc, on a décidé de monter à la fois une fondation pour faire de la philanthropie vers ces associations, mais aussi de faire du mécénat de compétences, parce que les consultants de Tasman ont envie d'avoir une action plus globale au- au-delà de-, de nos missions commerciales pour nos-, pour nos grands clients. Et donc, on, on fait ces activités-là, là, sur lesquelles on-, on s'épanouit beaucoup. Et on a pour projet aussi, de, qu'on va faire là dans les tout prochains mois, de, de créer une sorte d'écosystème, Parce qu'on croit que, enfin on on croit, c'est pas qu'on croit, c'est qu'on a constaté euh, de tous nos contacts qu'on a pu avoir dans ce milieu associatif, qu'il y a euh, assez peu de vision stratégique et assez peu de liens qui se tissent entre toutes ces associations pour agir ensemble, -hmm. en mode euh, écosystémique. -hmm. Parce qu'à plusieurs, vous êtes plus fort, vous pouvez réunir plus de financement, avoir plus d'impact sur les territoires dans toute la France, ou de manière plus large. Et donc on voudrait rassembler ces acteurs, organiser des conférences, les faire se rencontrer, les faire, euh, faire émerger des opportunités de collaboration entre elles. Donc à la fois entre associations, entre ONG, mais également en, en mobilisant de grandes entreprises à nos côtés. Et, et d'où le lien aussi avec nos missions de conseil. Euh, où on voudrait les, les, les inspirer, les challenger hein, sur leur responsabilité sociale. Et donc les faire intervenir aussi auprès d'associations. Pour qu'on ait tous ensemble plus d'impact positif sur la sur la société.
0: Super, super message, David, merci beaucoup. Euh, on a une seconde question rituelle euh, dans ce podcast. C'est si tu devais euh, inviter, avoir envie d'écouter quelqu'un et voir quelqu'un inviter une personne invitée dans ce podcast, qui serait-elle cette personne? Euh...
1: Ben, on a, alors je ne sais pas si tu pourras l'avoir, hein, mais nous on a fait l'inauguration de nos nouveaux locaux il n'y a pas très longtemps, on a invité Daniel Cohen qui présentait son nouveau, euh, son nouveau livre Homo numericus, qui analyse justement tous les impacts euh, en tant qu'économiste, que, euh, il a analysé tous les impacts euh, de cette économie de l'attention et de, des impacts du numérique sur nos vies, donc si tu arrives à l'avoir ça peut être vachement euh, bon, intéressant voilà. pour tes auditeurs.
0: Super challenge Euh, Pour pour euh, l'équipe D'avoir Daniel Cohen Monsieur Cohen si vous nous écoutez Venez donner un petit coup de main Un podcast euh, qui n'en veut Un podcast sympa Un podcast euh, sympa Euh, Merci beaucoup David de t'être prêté à cet exercice Merci David Je voulais que les gens euh, euh, Je voulais que les personnes Qui nous écoutent euh, Découvrent un un, un peu ton univers Parce que tu es quelqu'un de discret euh, euh, et euh, également euh, découvre euh, l'univers. Euh que tu as avec tes associés et avec tous les tasmaniens contribué à à créer dans cette entreprise je sais que je peux paraître partial mais elle est très belle, elle porte de très belles valeurs et on voit aussi quand on ne fait pas partie du monde du conseil justement cette magie, moi j'appelle ça de la magie parce que je je passe devant des salles de réunion, je vois des slides je vois des consultants qui se prennent la tête et je vois des choses, des créations superbes euh, sur des sujets vraiment très importants pour les entreprises, mais même pour notre pays. Euh, et, euh, et voilà, je souhaitais qu'on découvre tout ça au travers de ce podcast. Donc, j'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. Euh, allez sur euh, le site de Tasman, c'est www.tasman.com, sauf erreur de ma part. Et euh, est-ce qu'on peut te, te joindre sur une adresse email mail euh, David Oui, euh,
1: david.gelrubin, g-e-l-r-u-b-i-n, tasman.com.
0: Ou sur LinkedIn, hein. ça marche aussi. Ça marche aussi, ouais. pas mal. Euh, c'était David Rubin qui dit qu'il ne faut laisser personne sur le bas-côté de la transformation numérique. Merci à tous. Si vous nous avez écoutés jusque-là, c'est que ça vous a intéressé. Donc, merci de noter euh, ce podcast sur euh, toutes les plateformes de streaming. Nous sommes présents partout et nous avons besoin de votre aide pour que les messages que nous portons soient diffusés dans la communauté IT ou pas. Merci beaucoup à tous et surtout, soyez exaltés.
1: Merci, David.